1: Invocar o nome de Jesus é o que salva. Segunda parte. Romanos capítulo 9. Comentário
0: de e Persona.
1: Recentemente uns cientistas uh, pegaram uma semente de tamareira de, dos tempos de, de Jesus. Ela tem cerca de dois mil anos. Essa semente encontraram lá em algum túmulo, em alguma coisa, em algum lugar enterrado. Uma tamareira que inclusive não existe. E eles, não existe mais, né? já já foi extinta aquela aquela tamareira específica, aquela espécie específica. E eles conseguiram fazer com que ela brotasse. Então, quando você pega a gente na na escola, usava aquele algodão, você põe uma semente de feijão no algodão, mas tinha que pôr o que naquele algodão? Tinha que pôr água. A semente ia ficar seca ali durante um século, não ia acontecer nada com ela. Mas no momento que você gotejasse um pouco de água sobre aquela semente de de feijão, no dia seguinte estava ela se abrindo e nascendo uma planta de feijão ali naquele, naquele algodão. A água tem esse poder e a água é a palavra de Deus. A água é o que vai regar a pregação daquele que evangeliza. O apóstolo vinha falando de Israel e abriu esse parêntese aqui para falar do Evangelho sendo enviado, e ele volta agora no versículo 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo, mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes, com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Ah, ah, uma vez esse versículo fez muito sentido para mim. Eu estava numa fila, numa livraria em São Paulo, comprando uma bíblia, uma livraria evangélica, e havia um judeu na minha frente, comprando um, um LP para dar de presente para amiga dele, que era presente de amigo secreto, amigo invisível, ah, no trabalho e ele virou para mim e começou a explicar por que, que ele estava, eu não perguntei nada, por que, que ele estava numa livraria evangélica, porque ele era judeu, e ele só tinha entrado ali para comprar o disco para a amiga dele, porque a amiga era evangélica, mas ele não, ele não acreditava na Bíblia, e ele, ele começou a falar um monte de coisa, eu fiquei escutando, e aí ele, eu tentei falar do evangelho para ele, ele já na mesma hora refutou, falando, ah, isso aqui a gente joga fora, essa parte aí que vocês falam do evangelho, aí da Bíblia, essa parte a gente joga fora, isso aí não não tem valor nenhum e tal, e aí um senhor atrás de eu não não consegui abrir uma conversa com ele, aí um senhor atrás de mim, pediu licença, e pegou a Bíblia e abriu em em Daniel 9, e leu Daniel 9, quando fala da profecia do Messias, e e quando fala, e, e, e será tirado, o Messias seria tirado, e então, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o templo, aí ele virou para o jovem e falou assim, quem é esse que seria tirado? Ah, esse é o Messias, quando é que o templo foi destruído e a cidade foi destruída? Ah, no ano 70 da era cristã, então ele falou, cadê o Messias? Só falou isso o garoto começou, não, não, não não pode ser, não, não é é possível, não, é impossível, não, não. Ele largou o o LP no balcão e saiu correndo da livraria, dizendo que não era possível, não podia ser. E aí esse esse irmão em Cristo, né, esse senhor, virou para mim e falou assim, vos porei em ciúme com o povo, ele citou esse versículo aqui, vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Aí ele virou para mim e falou assim, quando você... Quando o evangelho toca um judeu, ele reage com ciúme. Por que ele reage com ciúme? Porque aquilo que que era um privilégio muito grande que Deus deu ao povo judeu, seus oráculos, a lei e tudo mais, se transformou em motivo de orgulho. Eles acabaram se orgulhando daquilo, ficando orgulhosos, e desprezando, achando ah, como se aquilo fosse uma coisa que eles tinham conquistado... e que não tivesse sido dada por graça para eles... porque ainda que a gente sempre fale de lei... e fale da, do Antigo Testamento... foi só por graça que Deus escolheu uma nação que não era nação... um povo que não era povo... o vermezinho de Jacó, como fala na Bíblia... e entregou para ele todos aqueles privilégios... aquilo já foi graça... aquilo já foi uma atitude de graça dada por Deus de separá-los, de colocá-los num curral, ainda que fosse um curral de leis e mandamentos e ordenanças, mas com isso os separava de toda a idolatria e de toda a iniquidade que existia no mundo pagão. Então Deus como que isolou aquele povo por graça, isolou de contaminação. É como quando você pega uma, uma pessoa e coloca num num balão lá, uma pessoa que tem problemas de... de de pegar doenças muito fácil, né? eles colocam num lugar lugar totalmente isolado, totalmente esterilizado, para que ela não seja contaminada com o que tem do lado de fora. Deus fez isso por graça com o povo. Mas eles se orgulharam achando que aquilo era obra deles, que aquilo era... de alguma maneira eles tinham conquistado aquilo. Então isso aqui é quando fala vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo com gente insensata vos provocarei a ira então os judeus até hoje eles odeiam cristãos eles chamam cristãos de goi que é uma palavra pejorativa que eles dão esse nome a cristãos o versículo 20 apenas né, que é uma é uma condensação aqui do que é graça, antes que alguém se glorie até de ter um dia crido em Jesus como seu salvador, lembre-se de que fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Existe existe uma corrente na na cristandade que é da... é, É uma corrente que diz o seguinte, tá, tudo bem, a salvação é por graça é pela fé somente, mas eu um dia, um dia eu decidi crer em Jesus, um dia eu, então começa a parte do homem, eu esqueci o nome dessa corrente teológica, arminianismo, Arminianismo. um dia eu tomei a decisão de crer em Jesus, e aqui, isso aqui é a graça, olha só, fui achado pelos que que me não buscavam, Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Então, como que foi achado? Como que foi manifestado? Por pura graça. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.